0: Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. No puedo aguantarme
2: pesar que hemos cambiado hoy en la redacción un poquito la, la letra, bueno, es casi una herejía, ¿no? Cambiar esta sí, letra, un poco, pero, pero lo hemos hecho pegaba, un poco por, por la noticia, por la noticia que vamos a continuación, que vamos a contar a continuación. Vengo a tu casamiento a partirme la camisa y a darte como mínimo 150 euros. Eso es lo que hemos decidido, eh, Cambiar la, la letra, vamos, cambiar la letra momentáneamente, ¿Momentáneamente? y solamente no. en este minuto, porque ya les digo que... Por razones una, del guión. Eh, por razones del guión, nada más, porque esto es como una herejía, ¿no? Eh, noticia, noticia que hemos eh, manejado esta mañana en la redacción y que eh, Estibaliz Martínez nos va a contar ahora mismo y que tiene que ver con una boda que nos vamos a llegar... <risa> Nos vamos a llevar a las 5 a la hora del café. Estíbalis, cuéntanos. Casa, ¿Quién
1: se casa? Lo sabe
2: toda España que se casa. El
1: 8 de julio a las 7 de la tarde. ¿Quién se casa? Vamos a, a ir de boda. ¿Presencial o virtual? A mí no me han invitado, ni yo, ni a, mí me han Perdona, a mí no me han invitado Pero tú lo, puedes, lo ¿tú puedes, participar de la boda Porque seguro que es retransmitida, radiada, sí, ¿no? contada en internet vale. exclusiva Exclusiva va y vale. viene, y viene sí. vale. Se casa, señoras y señores, por fin La última hija, ¿no? de Isabel Presley Creo que el nombre le quedan más solteras, ¿no? Eh. Yo creo que la última. No tengo ni idea. Sí. No, no, sí, sí porque están la otra. Después ¿sí, no? esta ah. está la otra, la hija de. La pequeña Ana Boyer, pero la, la está casada. La de Boyer eso, Pero está pero casada. Está casada. Ah, sí. vale. Tamara Falcón. Después ¿Qué se de casa? lo que ha llorado. Pues con el muchacho por el que ha llorado. Con, con el niñigo. que tú
2: querías, Martínez. Yo no, yo no quieres? quiero que se case con este ya, ya, muchacho. Ya, ya, pero, pero ya, vale. ya, ya, por eso te lo digo. No. <risa> Ella está muy enamorada de vale. Diliñigo. Yo no tengo
1: ni idea, ¿eh? Vale, vale. Pero yo lo que a mí me transmite, pero yo creo que este muchacho.
2: ¿Por qué me dais la tarde? ¿Por qué esta noticia? A ver
1: porque Marilo cuando uno va a una boda le invita que hay que hacer.
2: A un regalo, Pues ¿no? dar, regalo. claro, vale. claro, dar un regalo claro, que por lo claro. menos pague el cubierto, ¿no? Claro. Hombre, claro, digo no yo. como,
1: no como Patricia, que te invita y dice, ya me regalas tú lo que quieras. <ríe> no, Patricia. <ríe>
2: no.
1: no regalas no. lo que quieras Toma no. nota, Patricia, toma ya, ya. nota de todo lo que va no. a salir aquí Aprende esta tarde. La, ya, ya. Es, estas re, además, esta tendrá muchos títulos también, ¿o no? Hombre, claro. Por marquesa. Mi, mi, ah, marquesa. Marquesa hay de la marquesa. marquesa ya, hay que hablar ya marquesa. Marquesa. Ella ha dicho que en el sobrecito que tú le das el día de, los, de la sí, boda a los novios, sí, que sí. yo no sé si se lo darán a Isabel Predio, sí. que se lo suelda a la madre a la de la madre, don, ¿no?
3: Sí. En este caso no. Sé si a sí, ver es a verdad, le,
1: los míos son lo a mi madre, tenéis toda la razón. A ver a sí, sí, quién ya, le van a dar, los, sí, sí. los que vayan tarde, el sobre, a ver a quién se lo van a dar en la boda de la, de la Tamara, Pero, sí. ojito, porque ha dicho que mínimo 150 euros. Un momento, ¿ha puesto condiciones? Sí. sí.
4: 150 puesto, euros,
1: mínimo. Que ha puesto una condición. Sí, mínimo en el sobre... 150 euros.
2: Sí. ¿En,
4: serio? ¿En
5: serio? Con razón serio? no te invitaba, ¿Eh? Va, que,
2: claro, razón que ha no invitado, Chivaliz. Yo creo que no es imposible, porque ella en el sobre mete 20, 20, 20 ya ver, lo sabemos aquí todos, con la crisis igual Ella hace, mete 20, ella y con me la crisis 15. Con la crisis igual
1: <risa> Con la crisis
2: 15. ¿Eh? Bueno, o, o sea ya, ya veo la noticia, ahora sí que la veo. ¿La ves? No entendía nada, Pero hasta ahora, sí? ahora mismo no entendía ahora nada. Sí. sí, 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 ahora sí que lo veo. Es decir, ¿queréis preguntar a los oyentes lo que ellos regalan?
1: ¿Cuánto dinero hay que meter en el sobre? En el sobre.
2: <risa> <risa> ¿Cuánto hay que meter en el sobre? Primero, o sea que todo esto de Tamara hombre, viene a que le vamos a preguntar a la audiencia soberana cuánto sí. meten ellos Ea, en el sobre. Luego, bueno, sí. de, de, dependerá de quién, ¿pero ¿no? Y no. su experiencia también,
1: su boda, ¿eh?
6: Tiene, ah, si esto tiene, tiene suerte preguntas. Preguntas. o no han tenido suerte en el sobrecito. Primero, en el si le parece.
1: Sí. De mala educación, ellos que son tan educados porque son marqueses, sí. de mala educación decir a los invitados una cantidad mínima. Si eso Hombre, es, a mí no me parece mal. bien, no eso me eso parece pues,
2: bien. Bueno, yo creo no de que de los no.
1: marqueses, claro. Igual, momento, y tú a quien
2: invitas lo yo... invitas porque quiere que esté a en tu mí... boda, no porque te den 150 euros. A mí no... Vamos, digo yo, sí. o ya he perdido la noción todo, de todo.
1: Eh. Yo, yo no me eh. muevo en ese mundo, ¿eh? Igual es lo normal, Marilo. En el mundo que yo me muevo, no sé. Pero que la
2: gente pone una cantidad mínima, no lo creo, no me lo creo la
1: gente normalita no,
2: con la que yo me rodeo no. Yo tampoco, sinceramente, nadie pero ha pedido nunca a las no bodas que nada. yo he ido, pero, una sí, sí, cantidad pero mía. Pero tú <risa> haces
5: el cálculo de que una marqueta tú y tú pero dices, este cubierto vale tanto, eso es. que menos que tal. Pues no se va
2: a la boda, ya pues está. Ya está me decía, ahora va a colmo. Es el
6: precio que ha puesto mínimo para asistir a la boda, eso, a esos pero 400 invitados. Bueno, tengo aquí a una invitada que la voy a meter en me... el lío ahora mismo, un segundo,
2: que... Vale. Hombre, yo creo que sí, ¿no? ¿La metemos en el lío no, o no? Hombre, tengo? Hombre, claro.
6: sí, 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 claro.
2: <risas> tengo aquí a Panamá Díaz, que es fotógrafa. Panamá, bienvenida.
6: Hola. No
2: sé si meterte a ti en este pollo, Méteme. Ni en, y en este méteme, lío. Méteme. Venga, vamos a hablar, ella va a impartir un taller en la térmica y vamos a hablar de ese taller. Pero, pero antes, mira la que tenemos montada aquí con una boda en la que exigen cantidad mínima para como regalo, ¿qué te parece?
6: A ver, yo para empezar es que el tema del matrimonio a día de hoy me parece un poco fuerte, ya partiendo de esa base. De, esta es este, de las tuyas. Con sí, este pero, señor, es que con sí, pero, este pero, pero, señor Íñigo este, que le ha puesto unos cuernos eso tremendo. Eso es, estás como estoy yo
2: convencida. Panam, pero es yo, estás, está yo, estás, está yo, en, estás en el mismo sitio sí, que la batería
6: pero de te casas, te casas vale, yo me parece mmm, yo lo entiendo, lo entiendo porque bueno, en el caso de esta mujer es que está forrada entonces pienso, tía, pues también a lo mejor invita a la peña a tu boda, ¿no? ahora la gente que no tiene pasta, no les pida
1: regalo, ¿verdad? Claro.
6: pues claro, o sea, en el caso de esta mujer me parece un poco una falta de respeto pero en el, mis amigas, por ejemplo, que se casan y están un poco peladas, pues entiendo que me pidas el cubierto y el cubierto es que suele ser 120 o euros sea, hoy en día, ¿no? Uh -huh. o... no, 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 no. Uh -huh. o sea, es un pastón. Pero no te ya. lo piden, ¿no? Ni tan siquiera eso, no, yo no, creo. Te piden, no, te lo piden, no te lo piden. Pero, no, no es lo como piden. una regla que no está sí, escrita. Si no es, sí, sí, es exactamente.
2: Mira, lo ha dicho escrita. Panamá, es una regla que no está escrita en ningún sitio, pero que si tú sabes que te han invitado y le quieres pagar a tu amiga claro. ese cubierto, lo primero que haces es enterarte de cuánto vale y pagarle luego un poquito más. Claro. claro. ¿No? Sí, pero no, ojo o sea, es
1: cubrir el cubierto y un poquito más de regalo. esta mañana Mañana comentando en la redacción. Venga, ¿qué han dicho la redacción? Sobres. Que esto es tema de conversación. Sí, 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 es que esto es, es tema hay de sí, conversación. Hay no hay sí que van a que decir se los oyentes cosas. Porque tú das un sobre, mucha gente lo da el día de la boda. Llegas con el sobrecito, taca a la novia de a la madre de la novia. Pero ¿qué hay en esos sobrecitos, Marilo?
4: ¿Qué hay en esos
2: sobrecitos? Claro. Te <risa> ¿Alguna
1: sorpresita? O nada. Ha <risa> comentado sí, una sí. compañera. Que sí. ella encontró de todo de, en los sobrecitos. Solo una Muchos cartita a lo
2: mejor de felicidades. Nada. Que, sí. que seas muy ni feliz. Es, nada. Eso,
1: Vacíos. Oh, no. Vacíos. No. No. Vacíos, ni en un, serio. Ni un Oye, gracias, por invitarme, Más <risa> gracias. Más y, y gracias por invitarme a la boda. ¡Qué mal rollo! Más de uno.
2: Muchas gracias por invitarme a la boda.
1: No, no, que, que ni eso. eso. Que ni eso. El ni sobre eso. vacío. Y otros que igual iban dos o tres de familia, 30 euros. En serio? ¿En el sobre? Sí, sí. En el
4: sobre. Por eso te
1: quiero decir que lo de Tamara pero lo que hemos recibido en el sobrecito nosotros, ¿qué va en ese sobrecito?
4: Y luego bien apuntado, ¿eh? Para ¿Eh? cuando se case
1: esa persona... O sea, que queréis hablar que de todo esto, ¿no? Además, o sea, no. que
2: esto es una cosa de ida y vuelta, Además, por un esto lado. esto me sirve mucho para mí, Marilo. Ya, 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 yo estoy viendo que esto te va a servir esto, todo. Bueno,
4: yo voy a escuchar de todo. Que vas a
2: terminar la tarde <risa> diciendo no lo no 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 celebro.
5: Nada. Un máster, no, no. un máster. Sí,
4: sí, es voy a hacer una ¿eh? tesis con todo esto.
7: Bueno, todo. ¿Por qué?
1: Pero esto está cara dura, pero entregar un sobre vacío... Hombre, Vaya se tío, las, tío, traen, tío. se Vaya, las traen. Vaya tela, ¿eh? Porque encima saben quién eres.
2: Bueno, o sea, que de esos, hablaremos un de de todo sobre todo eso.
1: anónimo, que es que saben de quién es ese sobre.
2: Es el tema del café de hoy los sobres Oye, mandaron... <risa> de las bodas de, la... La de las sobres de las bodas sí. me mandaron sí. una invitación de boda ¿Sí? y, y
5: decían ¿Mm? para, no re, para que la gente no nos no encontrarnos con 50 jarrones y con muy tal, bien tal, claro por sí, favor ¿no? hacenos un ingreso en esta cuenta
6: claro, claro. 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 pero me, pero me, me parece me muy panamá ¿Y qué te, parece? Claro. ¿No te hacen la mis amigas hacen la web Claro, y se hacen su web sí, de boda es, entonces es, Pues te ponen eh, sitios para ver en Málaga Si viene gente de fuera sí. Te ponen, a lo mejor, bueno, la cuenta del banco seguro claro Y claro. te ponen el menú Elige vegano, vegetariano o sea Y toda la web entera es tal Y si quieres comprar algo Pues lo tienes que ir tachando Es como una, un carrito de Amazon ah, Compras ahí y oye. se tacha y no lo puedes repetir Fíjate, oye lo de todo las Todo bodas. está inventado ¿Tú, ¿Tú estás haciendo algo de eso, Patri eh, yo, yo soy ya demasiado, eh eso de che, que ya ponte ya una web, web
2: web, mujer. Continua no, no, no. web, claro, sí. claro que sí. Bueno, eh, hablaremos de todo eso, de lo que han cambiado los sobres hoy día y sobre todo, bueno, de, de lo que ponéis, dejáis en el sobre, lo que no. Pero yo pondría una frase bonita, ¿no? Si, si doy una invitación de boda, sí. eh, no lo sé, pero pondría algo así como si queréis contribuir a esta felicidad y que sea aún mayor. ¿Y el número de cuenta.
5: Pero es que eso suena eso como no. de cuando el dinero se va si por la puerta, el amor hacer... sale por la ventana, pero he dicho fino. <ríe> ya, sí claro, queréis,
2: pero ¿no? si me queréis hacer más feliz todavía, pues <ríe> claro. aquí está el número de cuentas. Sí. No, no sé, algo gracioso. Sí, cada no sí, diera una peseta. Alguna frase, ¿no? De <ríe> algo así, tipo Lola Flores, algo, ¿no? Claro. Algo sí. chulo. Bueno, pues si a alguien se le ocurre alguna frase que meter en ese sobre para pedir a tus invitados... Hombre, no como la Falcó Que ha puesto aquí como mínimo 150 euros Está muy feo, ¿no? a
5: ver Si pagas 150, nada sí. más que tienes croquetas con patata. Que si pagas 200, <risa> a lo mejor tienes otra cosita Cambia el
1: menú Yo
2: creo, ¿cambio que, el menú? Francis, yo
1: creo que esta bueno, gente come poco, ¿eh? Yo, sí, creo sí, que sí, la, yo creo que las bodas
2: nuestras Que son más humildes eso es más generoso, yo sí, creo que sale, se
5: come sale, más. Exacto, exacto. Sale bueno, uno ¿no 670
2: 94 670-940-200, para que dejéis, si ya lo tenéis claro, algún mensaje con el tema de los sobres en las bodas. Vamos a la paranoia, Francis Gómez.
5: Bueno, pues aquí la traigo, por favor. No iba no a librar de ella, ¿eh? no a ver la voy a leer que nadie piense nada raro porque no es nada raro mira
2: eso ya es muy chungo cuando tú dices vale. que nadie piense nada raro Eso lo dije yo la semana pasada <risa> exactamente
5: bien ¿Eh?
2: ya ya el pero, tema buf miedo es que el, me da
5: pero es que luego viene borja a mí por eso ya también
2: ya el vemos, tema tiene que ver con tiene... sexología
5: no pues no. No, no tiene nada que ver pues ya voy me ha dicho la... que viene sexología. borja Ya voy dando la psicología bueno no, se lo voy a dejar a él venga, así que ya él interprete a él si lo voy a dejar que piense lo que quiera venga pero ya de pista que no es nada de eso. Dice así, una cosa angosta y larga, como varón soy muy dulce y como hembra soy amarga.
2: No digo nada.
5: Y no tiene que ver con sexología, tiene que ver con geografía.
2: Tiene que ver con geografía, atención. Atención que esto tiene que ver con geografía y eh, vamos con ello, venga, repítelo.
5: Una cosa angosta y larga, como varón soy muy dulce, como hembra soy amarga.
2: Como varón soy muy dulce. Nada, no especulamos nada, no se puede. Así que vamos
4: no, 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 no. a dar a, los a teléfonos los de 794 30 15 670
2: 940 200 a repasar geografía. Francis Gómez hoy nos pone a pensar <risa> <risa> en geografía.
5: geografía. Exacto.
2: Vale. vale ya sí. lo sabéis. Sí. Angolta,
5: bueno. Angolta y larga Varón dulce,
0: hembra amarga. La paranoia de la tarde.
3: El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo,
1: de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior.
0: Gobierno de España. canal Subradio.
8: El Titanic más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España. Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición. Vente, vente
9: por...
4: 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start an iron two dozen shirts before you can count from one to nine. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Throw the skillet, go out and do my shopping. Be back before it melts in the pan. Cause I'm a woman. Cuatro y veintiún
2: minutos de la tarde, disfrutando mucho con la invitada que tenemos en el estudio, que ya la han oído, Panamá Díaz, que es fotógrafa, y que va a impartir un taller muy interesante, lo hemos pensado así, Feminismos, ¿de qué va esto? En la térmica será el taller el sábado de 10 a 2 de la tarde, un montón de horas de taller.
6: Mm, me gusta. Panamá,
2: bienvenida. Los largos, gracias. Te gustan los talleres largos, ¿no? Sí. Bueno. Para
6: profundizar un poquito. Sí, sí,
2: sobre todo porque sirven para eso, ¿no? Para profundizar. Bueno, estábamos disfrutando muchísimo con esto que estaba sonando.
4: Mm -hmm. You know I'm you full of Qué suena eh? like a esta hora, eh Peggy Lee I'm a woman
2: Feminismo, esa palabra Que genera Amor, odio, a partes iguales Tú dirías que a partes iguales Sabemos que ¿Qué es en realidad el feminismo? Ahí otra pregunta Más feministas o menos feministas, buenas o malas feministas, luchamos, se lucha por lo mismo, las feministas luchan por lo mismo. Eh, el taller que vas a dar va a analizar el momento actual en el que se encuentra el feminismo, aprendiendo de las diferentes olas feministas que hay ahora mismo, porque mm. ahora mismo es un lío. Hay, hay mucha idea. división, Panamá, <risa> creo que hay mucha división es, en el feminismo Me he
6: metido en un jardín sí, ¿no? <risa> sí, a ver Este taller surge, bueno yo estoy haciendo un máster de igualdad de género Aparte de ser uh -huh. fotógrafa y estar licenciada en bellas artes Mi trabajo siempre lo ha atravesado en la perspectiva de género Es un interés que yo he tenido a nivel personal Y que me lo he acabado llevando a la profesional, ¿no? De, de manera casi inevitable uh -huh, uh -huh. Este taller surge un poco después del 8M, del último 8M que fui a la manifestación en el centro de Málaga y bueno, también de estar eh, durante todo este curso académico, eh, cursando este máster en la UMA y ver que estas tensiones, ¿no? que yo creo que han existido siempre, de hecho en la primera ola feminista Pasaba un ya, poco, las subo, ya las hubo, claro. uh -huh. Y eh, cuanto más crece el movimiento, de una manera natural, más crecen las tensiones internas. Pero eh, más raro es eh, la forma en la que la gente lo percibe, ¿no?
2: Sí, o la sí. forma en la que se traducen esas tensiones. Sí. Que esto no sé si es bueno o malo para el feminismo.
6: Sí, yo creo que es un problema porque la, justo venía leyendo este artículo del país, creo que es, que dice que sí hay más feministas que nunca y hay más antifeministas que nunca. Uh -huh. ¿no? que ahí se llama mucho la atención, entonces es cuanto más se promueve el cambio, más eh, rechazo y más oposición y más rigidez genera a la vez porque en realidad el feminismo lo que propone es un cambio de paradigma y es un cambio sistémico. Entonces, evidentemente, las bases del sistema como las conocemos tendrían que cambiar mucho para que el feminismo pudiera realmente llegar a instaurarse, ¿no? Entonces hace que de manera natural eh, se genere este rechazo y eh, creo que además, siendo justa, no solo pasa eso, sino que dentro del propio movimiento hay mucha oposición y eso genera una imagen negativa a la gente que está en el exterior que a lo mejor no sabe muy bien qué está pasando ¿no? o no está metida de manera formal en lo que viene a ser el movimiento, los activismos o... y um, creo que eso es algo que sí que se tiene que poner solución y que no es excusable creo que excusable es pensar que es normal que haya tensiones y que sobre todo desde las partes más reaccionarias antifeministas se, um, surja esta oposición pero creo que dentro del movimiento um, se tiene que poder llegar al menos a una convivencia y, bueno, esto que es como muy denso, intentaré el sábado en este taller de cuatro horas, pues conversar también, ¿no? Y, y, y debatir, ver, yo creo, y debatir, ¿no? Porque es un exacto. taller abierto sí. eh,
2: al debate y esto me parece muy interesante por lo que hablabas, ¿no? Del antifeminismo que también ha surgido con muchísima fuerza, que, lo, que, que tiene ahora mismo, ¿no? Esa fuerza, por lo tanto... Eh, bueno, habrá feminismo y antifeminismo, ¿no? En, en, en un taller también te encuentras evidentemente gente que va a poner el contrapunto, ¿no?
6: Sí, sí. yo espero siempre que sí, o sea, yo estoy siempre abierta e incluso por ejemplo hago talleres de fotografía con perspectiva de género y viene gente que está en contra de esto, hago talleres en el ámbito rural con mujeres y hay, vienen mujeres que están en contra de esto, o sea, yo me parece fundamental y creo que eso lo tiene sentido en la sociedad cuando hay disparidad de opinión, me da igual que la opinión sea parecida a la mía o no lo que sí que creo que es necesario y que por eso mismo tenemos que hacer un esfuerzo dentro del propio movimiento por intentar escuchar o sentir empatía, sentir compasión y hablar desde no desde el ego o desde la imposición de lo que yo pienso como la verdad universal, sino desde uh -huh. desde uh -huh. la curiosidad. Ay, esta persona aunque piense distinta a mí está diciendo algo que me puede interesar. Podemos es esta cosa de siempre, ¿no? En vez de fijarnos en qué tenemos distinto, porque no nos fijamos en qué tenemos igual o qué tenemos parecido. ¿En qué nos parecemos? ¿Dónde nos encontramos? En vez de dónde no. Porque donde no nos encontramos seguramente pues hay muchos sitios, ¿no? ¿Dónde empieza este viaje como fotógrafa eh,
2: de género, de perspectiva de género, no? Eh, ¿Qué te inspiró? Eh, a utilizar la fotografía como un medio de expresión para esto
6: Pues yo estudié Bellas Artes en Londres y me especialicé en vídeo analógico que era algo súper super 8 um, y yo en realidad y hacía foto pero muy a nivel personal y um, cuando acabé la carrera un poco para, para sacar dinero porque el Super 8 no iba a sacar nada me puse a hacer foto sin querer un poco um, Empecé a hacerle fotos a las mujeres que tenían en mi entorno, a las mujeres que tenían empresas de mi entorno. Y, em, y ahí fue un poco cuando yo empecé a consolidar mi, em, sí, mi camino como, como activista feminista y, y antirracista y anticolonial y otras muchas cosas. ¿no? Y creo que es porque em, en realidad durante toda mi vida he tenido este interés por la, por la justicia social y en Londres em, al poco de llegar me puse a trabajar como... En parte del equipo de una manera formal en la biblioteca eh, oficial de Londres y trabajé allí años, entonces pues al final tu entorno siempre te, te marca y te influencia y te, te acompaña ¿no? en el camino y yo creo que, que de manera natural en mí se han unido esas dos cosas, como ese interés por lo, por lo creativo, por lo artístico y ese interés por la justicia social empezando por lo que a mí me toca de más cerca ¿no? que es que es la, la lucha por, por sí, por el bienestar de la mujer, porque al final yo lo soy.
2: Compartes eh, fotografías en redes, eh, sueles hacer esto, me imagino que en exposiciones también, no pero me gustaría que me contaras, me describieses una, una foto tuya que a ti te guste, una foto que hayas capturado con tu cámara, que refleje tu visión de las mujeres cuál sería esa foto
6: esa foto um, podría ser justo tengo una exposición en el centro de málaga en calle beatas eh, que se llama tierra habitada y la exposición empieza con una fotografía de mi mano eh, en, cuando empecé este proyecto que sigo desarrollando que es mi mano con pues con sangre de mi menstruación Entiendo que la mujer no necesariamente tiene que menstruar, pero en mi caso yo como mujer entiendo que mi proceso está muy marcado por, por mis ciclos y por mi cuerpo, por mi útero, por, mis, por mi relación con mi sexualidad. Um, entonces yo creo que para empezar esa fotografía es muy sencilla, es simplemente mi mano con entrar una luz por la ventana y, um, y tiene, tiene sangre. no y También es revalorizar o, o poner en... Sí, en en un poco un altar, esto que nos da tanta, tanto poder hablar, que es la menstruación y los procesos eh, físicos que, que podemos tener alguna de nosotras.
2: Pues todo esto es lo que se va a ah. debatir el próximo sábado en ese taller feminismos de qué va esto. Uh -huh. Uh -huh. Y tendrán a una gran fotógrafa, es muy joven pero grande, uh -huh. Panamá Díaz, que va a guiar este este taller. Panamá, muchísimas gracias, mucha suerte. Sé que me has contado que te vas a Colombia y, mm. y cuéntame qué vas a hacer allí en Colombia.
6: Me voy a Colombia con una beca de cooperación internacional a Bogotá y voy a estar trabajando con las mujeres que son o han sido víctimas de, de, los, de las guerrillas, del conflicto armado que hay en Colombia ahora mismo. Imagínate, estás mm. pensando, mm. me imagino ya... Eh,
2: en todo el material, ¿no?, para mostrarle al mundo a través de la fotografía eso, eso. las vivencias de estas mujeres y la vida de estas mujeres que no
6: han tenido una vida fácil para nada, ¿no? Exacto, sí, yo creo que lo importante, siempre desde la curiosidad y desde el, eh, sí, el pensar que yo voy allí a aprender y a escuchar y a intentar un poco ver si hay algo que pueda aportar y humanizar ¿no? Las, este tipo de, de situaciones que son tan complicadas que están siempre en conflicto. Panamá Díaz, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Te espero otro día por
2: aquí y, y espero que ese taller resulte interesantísimo tanto para la gente que, que lo va a vivir, eh, como decía el sábado que viene, tanto si tienes una opinión a favor o en contra porque el debate es lo más interesante y lo que más hace que crezcamos. Muchísimas
6: gracias. Gracias a ti, ha sido un placer.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Desde los orígenes de la vida, el aceite de oliva ha sido uno de los elementos que ha unido civilizaciones. Ha recorrido continentes, ha servido para curar, para conservar, para vivir. Árbol mitológico, el olivo, que ofrece el elixir de los dioses. Expoliva, contenemos la historia. Expoliva 2023, del 10 al 13 de mayo en Jaén.
0: ¿Será que tengo el corazón más grande? En la línea música presenta Antonio José, el 13 de mayo.
4: Sin buscarte Venta
0: de entradas en entradas.com. El corte inglés y discos Grammy.
4: Solo dime a dónde vamos.
3: Canal Sur Radio.
4: La sombra
3: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas.
0: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía, para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades,
8: Conectando Andalucía.
2: Conectamos hoy Andalucía con los fenicios... Inmaculada González, bienvenida.
7: Gracias Marilo. buenas bueno, tardes. Bueno, no solo
2: con los fenicios, no, con muchas cosas más, ¿no? Mucho,
7: mucho. Ya sabes que a nosotros nos gusta buscar la conexión que en Andalucía o, o desde Andalucía para el mundo es, es amplia. Hoy lo vamos a hacer eh, con algunas cosas, Marilo, que podríamos pensar que o son romanas, siempre que hablamos aquí de la civilización romana o de la árabe, hablamos de la influencia que en nuestros pueblos han tenido. Pero en este caso, no. Hoy vamos a hablar de la importancia que tuvieron los fenicios Y de algunas cosas muy incorporadas a nuestra vida Pero que no sabemos que son fenicias Fíjate, si yo te pregunto Atención Marilo, yo te digo ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Ah, mm, misterio, mm, ¿eh? Mm, Gran mm, dilema mm, mm. Pues te voy, a, te voy a decir una cosa Aquí en Andalucía desde luego mm. lo que primero fue, fue Fueron las gallinas Y te diré mm. por qué Porque fueron los fenicios los sí. que trajeron las gallinas aquí ¿Eh? y que se estimaba que entraron por los puertos de Málaga y eh, Doña Blanca, en el puerto de Santa María ya sabes que los fenicios eran grandes comerciantes y además grandes navegantes entonces, hombre, no se navegaba como entendemos ahora la navegación, pero si bien ellos sí, sí que iban de puerto a puerto a lo mejor no eran grandes travesías pero sí que iban ocupando todo el Mediterráneo y e iban instalando sus puertos pues por ahí, ¿eh? y hay muestras de ellos eh, en algunos sitios todavía de Andalucía que, que eh, se sabe, a ciencia cierta, que ellos trajeron las gallinas.
2: Bueno, qué interesante todo esto, ¿no? Ah, ah, ah. Porque ellos también les debemos lo que para muchos es un manjar... Porque anda que un par de huevos fritos con buen aceite de oliva, ah, en fin, en, sí, yo sí. creo que también le debemos eso, ¿no? Hombre, claro, porque los huevos, si ellos trajeron las gallinas y los huevos por tanto,
7: pero haga ah, un momentito porque aquí hay tela que cortar, así que le debemos los huevos y las gallinas, pero también, ojo, el aceite de oliva. ...con el aceite hemos topado... ...y nosotros precisamente... ...que somos grandes productores... ...bien que aprendimos... ...productores como saben Andalucía... ...estos días además a propósito... ...que se está celebrando Expo Oliva en Jaén... ...la tierra de los olivos por excelencia... ...y esto tiene su aquel... ...porque... Mmm, ...aquí existían los olivos... ...pero no exactamente como nosotros los conocíamos... ...y no nos ofrecían... ...aceitunas tal como ahora... ...eran, eran muy amargas... Y, ...y no eran los olivos como tal... ...la respuesta fíjate está en la historia...
0: ...bueno olivos... Había olivo, pero
9: eso ni era olivo ni era nada, caballero. Eso eran árboles silvestres. Tú te comías un fruto de eso y eso estaba incomestible. Nosotros trajimos el olivo bueno aquí lo plantamos. ¿Quiere usted probar una aceitunita fenicia de verdad?
2: Pues, este. pues no, no me importaría, no. No sé a ti. A mí
9: tampoco, a mí tampoco,
7: porque ya te digo que esto tiene su historia. Ellos, pues, eh, fíjate que además trajeron que eran originarios los olivos del sur del Cáucaso, pues eh, por toda Siria, luego se expandió por Chipre y esto hasta llegar a, al Mediterráneo y a lo que es eh, hoy Andalucía. Eh, Estamos hablando de una época del 1050 a.C. Aunque efectivamente, y hemos podido pensar a lo largo de la historia que lo trajeron los romanos, es verdad que ellos... Eh, como eran también muy listos y muy inteligentes eh, tuvieron mm, con el tema del olivo un gran desarrollo mucha importancia ¿eh? o sea que es verdad que mm, aquí traen los primeros olivos los fenicios pero luego quienes desarrollan todo el sector y la agricultura son los romanos y nosotros los andaluces no nos quedamos atrás porque el olivo viaja a América, eh, eh, concretamente en el segundo viaje de Colón al continente llevamos los olivos hasta allí y mm, los repartimos eh, desde California hasta Argentina Así que el, un olivo, que es un, un árbol además que puede vivir y producir aceitunas por más de un siglo. Así que también se explica que, claro, a lo, a lo largo de los años y los años y los años estén los olivos
2: produciendo.
7: Fíjate cómo si conectamos. Mm. Uh -huh.
2: Bueno, conectamos Andalucía <risa> hoy con medio mundo, ¿no? Claro, porque
7: por si todo esto fuera poco, si a las aceitunas, imagínate, eh, yo no sé cómo tú las haces, por ejemplo, en mi casa se hacen uh -huh. machacadas uh -huh. o rayadas con sal. ¿No? Uh -huh. solo con sal pues y si te digo que también los fenicios le tenemos que agradecer la sal uh -huh. porque eh, aquí había salinas grandes y buenas salinas pero en realidad eh, quien explota las salinas son los fenicios uh -huh. miras nos lo dicen nos lo
2: cuentan acá. a ver a ver cómo lo cuentan
7: la
9: sal ya estaba aquí lo que sí nosotros los fenicios la explotamos en la industria nosotros las sacamos de las salinas de Cádiz, de Málaga, bueno, nosotros no tantos todos lados. Además, nosotros somos muy inteligentes, porque nosotros utilizamos la sal como conservante para nuestros largos viajes en barco. Mm
4: -hmm.
9: Ellos, eh,
7: efectivamente, habían aprendido mucho de este tema de la sal y entonces aquí empiezan a crear las primeras eh, salazones, las conservas... Eh... ...ya desde China se conocía en ¿eh? el uso de la sal y en el Antiguo Egipto... ...que allí se utilizaba para la momificación... Pero los Felicios, con la colonización de esto que hablábamos antes, de todo el Mediterráneo hasta Cádiz, pues también conocían esos beneficios de la sal. Eh, con ella se alimentaba el ganado, se curtían pieles, se obtenía la púrpura, se mejoraban incluso los vinos, las conservas y ellos construyeron eh, grandes factorías de salazones en nuestra tierra. Hay una en la que se pueden ver todavía los vestigios de, de esa factoría en Almuñécar, que queda como... Parte de esa historia y luego eso sí también es verdad que los romanos no desaprovecharon oportunidad y lo elevaron ya el tema de la sal a la categoría de di, diríamos que de arte y además de ser un elemento fundamental en la gastronomía y ahí elaboraron esa uh, famosa salsa denominada mm. garum que los historiadores la tienen muy presente y que hay quien la pondera muchísimo el garum pero bien, además de esto, se empleaba también para elaborar un tipo de salsa que se denomina garum, eh, que se elaboraba a partir de las vísceras del pescado, una cosa un poco asquerosa, pero oye, que eh, bien elaborado, se convertía en una salsa súper apreciada, que se vendía en Roma capital y en todo el imperio romano, y era pues, una cosa, por lo visto, exquisita y muy buscada y muy cara además, era algo comparable pues no sé al caviar o algo así. Y eso también se elaboraba en esta factoría de salazones de sexy, eh, de muñecar y también en otros lugares por ejemplo en Baelo Claudia que es una magnífica ciudad romana eh, cerca de, de Gádiz, de, de Cádiz en cerca del estrecho de Gibraltar
2: Señor, claro. fíjate cuánto le debemos a los
7: fenicios inmaculada no claro. sí, a mí es un pueblo que me apasiona porque siempre hablamos de los romanos y de los árabes pero muchas de las cosas que que hablamos cada día, o que vivimos o que usamos, claro. eh, no, no sabemos la procedencia, fíjate que quien uh -huh. nos iba a decir a nosotros que la sal la explotaban los fenicios y que, que de tú que los olivos los trajeron ellos, y ya no te digo que voy a brindar con vino, porque vamos, te podría contar también que también plantaron las primeras viñas
2: en nuestra tierra <risa> Claro, claro que sí Bueno, y si tenemos que brindar, porque qué no sumamos a Diego Abollado? Diego, ¿qué tal?
9: Bienvenido Fíjate, estáis hablando, hablando de los fenicios y ahora vamos a hablar claro. de, de lenguas precisamente de, de, de la lengua romance andalusí, que se hablaba en Al-Andalus, antes de hasta el siglo XII, siglo XIII, que precisamente el alfabeto también es fenicio, sí, fíjate, sí. fíjate. Claro, eso, todo es, cuadra, eso fíjate, es. Todo cuadra en ese programa,
2: Todo sí. cuadra, todo viene aquí de una manera conectada. Esta semana en la Universidad de Cambridge ha habido un investigador uh, de la Universidad de Granada que ha descubierto un texto inédito del famoso... Uh, filósofo y médico cordobés Maimónides Escrito además en lengua de romance Así que a mí me gustaría hoy con Diego Aboyado Inmaculada, que también la tenemos por aquí sí. Acercarnos al fondo de este manuscrito y, y de este hallazgo A mí me parece muy importante, Diego
9: Absolutamente, tú imagínate que cual, cualquier, cual, cualquier hallazgo, cualquier manuscrito de Maimonides ya es de suma importancia Pero como tú bien has dicho, el caso concreto es que está escrito en, en esta lengua, en esa lengua que no es el árabe, que no es el judío Sí que no es el hebreo, sino que no. es en, la, en, en, en una lengua romance que era probablemente, según toda seguridad, la lengua que hablaba la mayoría de los habitantes de al hasta el siglo XII, principios del siglo XIII. Fuera la religión que fueran, fueran cristianos, fueran judíos, fueran musulmanes, mm. el árabe todavía no se había impuesto. Ya al final de la, de, del siglo XV, siglo XIV, ya se impone y, y el castellano todavía no había llegado tampoco Al-Andaluz. Entonces eh, era una lengua de origen latino, de origen romance. Y es muy curioso que Maimonides no conocíamos que tuviera ningún tipo de escritos con esta lengua, ¿no? Es Así muy curioso que porque doble, la importancia, doble, ¿no? doble importancia, manuscrito claro, del original claro. y, el, y además en una lengua que no es la lengua habitual donde encontrar donde encontrar textos y menos en Maimonides.
2: Por lo tanto, ahora se descubre que también escribía en lengua romance, o sea, que, que, que esto no lo sabíamos, ¿no?
9: Claro, eso, eso es, eso es, lo, este es eso, el primero,
2: ¿no? Hecho,
0: eso ¿no? es lo que
9: impresionante. Se... De, Maimonides, de sí, Maimonides, sí, efectivamente, claro. Sí, claro, eso es lo impresionante, que, que una lengua de la que sabemos poco y además siempre la hemos englobado ahí con las lenguas mozárabes, ¿no? Que la, 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 la teníamos como asimilada solamente a los cristianos que vivían en andaluz pero no, era la lengua común, la lengua común que ahora cada vez tiene mayores seguidores y mayores investigadores. ¿eh? Ahí, fíjate, hay un, un chico, un, bueno, es, no es un chico, es un señor, bueno, digo chico porque es más joven que nosotros que cualquiera ya inmaculado inmaculada. ¿eh?
6: Se, se llama Pablo Sánchez Domínguez, fíjate.
9: Pablo Sánchez Domínguez es, trabaja en el Museo del Prado porque hizo historia del arte, pero se ha, se ha, se ha, se ha dedicado a investigar sobre la lengua romance andalucía, en la que supuestamente están escritos este texto de Maimonides, este glosario más que texto, y, y bueno, tiene 7.000 seguidores en Facebook, tiene publicado una gramática de esta lengua, traduce a la, al román andalucía antiguo obras como El Principito, la tiene traducida y... y, y que tiene un interés terrible porque además muchas de las palabras que usamos no vienen ni del árabe ni del latín directamente sino vienen de este román andalusí chinchar sí. palabras tan prosaicas inmaculadas por ejemplo ¿no? y, y, y palabras mucho más prosaicas que, bueno. que, que usamos mucho en el sur de cádiz sur occidental sí. picha chocho vienen también del román andalusí
2: mira pues yo no tenía ni idea de que venía del romano andalusí <risa> al menos ya son teorías sé, tú sabes que estas sé. cosas siempre son teorías
9: pero teorías bien 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 armadas Llamadas, ¿eh? bien argumentadas sí, si y, no, no las claro. nombraríamos
7: y, y Diego ah, que cuando, claro. siempre Marilo que nos cuenta descubrimientos y sobre todo eso de historia de arqueología eh, cuando lo hacemos en Andalucía nuestra muchas veces yo le pregunto si porque sabes que hay muchísimo que aparece en el campo no algún agricultor trabajando esto ha sido concienzudo es decir se ha buscado o ha aparecido también casualmente o, bueno
9: este, este este experto de la Universidad de Granada estaba trabajando investigando en, la universidad, en, ello. en, 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 investigando en Cambridge manuscritos originales manuscritos de, de época andalusí y de repente se encuentran con este manuscrito que los universidades de, Cam de Cambridge tampoco sabían que era que un texto sitia. de Maimónides ni que estaba escrito en lengua román andalucía Sí sabemos que este este paquete este paquete de documentos en el cual estaban este glosario viene del, del Cairo de una de una sinagoga o del Cairo donde donde los ingleses en algún momento de su mm, azorosa vida, vida. Co uh -huh. co cogiendo lo, sí, lo que sí, no sí. le corresponde <ríe> ah. también conservándolo hay que decirlo acabó en Londres en la, en la universidad de Cambridge
2: Fíjate qué importancia no tiene todo esto. Oye, y, y en este documento, mmm, inédito que se lee, porque claro, a mí me parece importante, es, no, importante con, claro. Claro, contarle a los me oyentes dice, qué no. hay qué dice, que hay escrito es un documento claro. muy importante, pero, pero
9: ¿sobre qué? Pues mira, fíjate es, 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 a mí me parece súper bonito, porque tiene un, tiene un carácter poético y a la vez un carácter también como muy, muy eficiente, es, es, son palabras un glosario de distintas palabras que tendrían como distintos campos semánticos, por un lado hay definiciones de cómo se escriben de cómo están escritos en Román Andalucí ...los colores... ...tenemos el blanco... ...tenemos el negro... ...tenemos el azul... ...el amarillo... Es decir, que fíjate que cosas tan bonitas, ¿no? Que los oh, colores, que tú fíjate, sabes que aquí siempre ¿sí? nos ha gustado mucho. Después, los sabores y los aromas. Si los sabores, de, si es un sabor salado, si es un, un sabor agrio, si es una, un sabor dulce. Todos estos ejemplos que te pongo son los que constan en, esto, en estos glosarios, ¿no? Y también hay algunas definiciones de alimento, fundamentalmente asociada a esos sabores. Con lo cual, estamos hablando de una cadena de palabras que es terriblemente sensorial, ¿no? Mm -hmm. Es decir, uh -huh, que uh -huh. es, es, es muy bonito, además, ¿no?
2: Claro que sí. Uh -huh. Totalmente sensorial. ¿no? El... ¿Para qué servía? Porque era como una especie de diccionario o
9: algo así, ¿no? Es un glosario, no lo, sé, de no momento. lo sé. Yo no creo que fíjate que fueron. Ni tan siquiera un diccionario. No porque, yo ¿Diccionario? Creo, no, porque yo creo que se sabe ya o se supone por, por, por donde se encontraba el documento en origen que era en Egipto, que está, está escrito en la última época de la vida de Maimónides, que tú sabes que tuvo que sufrir un exilio cuando mm. ya los almohades aquí mm. en el Alándalus pusieron las, las condiciones religiosas más duras. Maimónides era hebreo, era era judío, con lo cual rezaba en hebreo. Escribía todo el grueso de su obra, está escrito en árabe. Pero es muy probable que, que también hablara esta lengua román andalusí. O al menos, si la lengua ya estaba cayen, decayendo en su uso, sí. de alguna manera a lo mejor quisiera preservar. O simplemente, como cualquier persona que es políglota, a lo mejor hay conceptos en cada lengua, los que hablan distintas lenguas lo saben, que hay conceptos en cada lengua que definen mucho mejor las cosas que en otras, aunque, uh -huh. aunque hagas una traducción. Sí. Entonces, por ahí, por ahí van, van los tiros, ¿no? Eh, uh -huh. Probablemente era un glosario de, 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 de expresiones que en esta lengua se hacían, o se, se, se realizaban para él, que conocía bien esta cultura, de una manera más clara y más precisa.
2: Uh -huh. Claro, porque... Otra historia es que hace en Cambridge ese documento.
9: Pues eso, eso, eso es la historia. Diego. Pues pues es y un además, poco... perdón, Diego, bien conservado.
2: Sí, sí claro, que, mira,
9: sí. importante en Cambridge, eso. En Cambridge, eso sí lo tienen bien conservado. No, no saben lo que tienen del todo, pero no, no quiero ser malo. Ya, ya, tenemos, ya. Que, tienen, tenemos que llegar los andaluces de Granada para hacerlo. Fíjate que ¿no? porque
2: primero vale, se descubre que hace allí, que hace allí el documento, y luego si está como decía, inmaculada, bien conservado o no. Sí, ¿no?
9: está bien conservado y como y como como antes antes, es de es, es una especie de, en, la, en, la y, en las sinagogas Había hay antiguas, depósito, ¿no? hay efectivamente, como unos depósitos de documentos que ya no eso? se usan o que no tienen ya una validez, pero que no que nunca los destruyen, sino que los conservan, ¿no? Los conservan de una manera inclasificable, que es muy bonito, una especie de agujero negro de documentos, ¿no? Y en, entonces eh, estaba en el Cairo y imaginamos que a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX esos documentos pues llegan a Londres y llegan a la Universidad de Cambridge considerando que eran documentos importantes medio pago, medio espolio, no medio, sabemos sí, esa sí. historia. Uh -huh, pero uh -huh. fíjate que hay una cosa que, que a mí me, me rasca un poquito el orgullo y es que conservamos muy pocos documentos román andalusí, no hay muchos ¿eh? pero conservamos muy pocos documentos román andalusí en, en España las famosas harchas que siempre hemos hablado las harchas. La algunas de esas harchas uh -huh. corresponden a esto, a este, a esta, a esta, lengua, a esta lengua a esta lengua que se hablaba en el andaluz y que es que una lengua que deriva del latín, que, que es una lengua romance pero que evidentemente también tiene mucha influencia del árabe que era la cultura dominante y, y el poder dominante en ese momento ¿no? y conservamos pocos de estos documentos muy pocos ¿no? hay algunas actas notariales porque se usaba en un lenguaje no se usaba escrito como un documento importante Maimónides no escribía su obra en, 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 en Román Andalusí porque la escribía en árabe aunque fuera hebreo porque sabía que era la lengua una lengua la más, más universal, universal una lengua de sí. Koine en ese momento en el que se podía en el que se podía escribir en el que se podía transmitir sus conocimientos ¿no? pero quedan pocos documentos de este aunque este parece que no no fue escrito ni concebido aquí en, 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 en el Andaluz sino que ya fue en Egipto, pero quedan pocos ¿eh? hay, que, hay que entrarnos más en eso ¿eh? <risas> Oye, y somos conscientes
2: eh, los andaluces del, del valor de la importancia que la cultura internacional le da a Maimónides no de hecho de tener ahí ese documento apalancado que ha tenido que llegar uno de Granada para descubrirlo pero, ah, pero eh. claro, por otro si una piensa eh, nosotros lo sabíamos le damos importancia a esto no, no se la damos no lo sé. Tú sabes que... Pregunto.
9: Todo lo tenemos ahí, los que todos tenemos en el, en el, en el imaginario colectivo que Maimonides mm. era un señor muy importante, que era médico, que era filósofo, que era... Es verdad que, que a lo mejor parte de su obra nos no, no es muy ajena, porque parte de su obra está muy imbricada y muy relacionada con toda la cultura de los Talmud, judía, para los judíos a lo mejor tiene una actualidad aparente, pero después tiene otra obra que es muy importante y que es fundamental en la cultura occidental, que es la, mm. la transmisión de los clásicos. Es un magnífico... ...es un magnífico astrónomo... ...entonces evidentemente... ...eso a, para la cultura occidental es súper importante... ...fíjate si será importante... ...que en la Cámara de los Representantes... ...en el Congreso de los Diputados... ...para entendernos, de los sí. Estados Unidos... En, ...ilustran desde 1859... ...ilustran unos medallones... ...con, con, con los, los, la, las esfinges... La, ...los perfiles de los hombres más importantes... ...de la humanidad... ...especialmente los que han legislado... ...los que han recopilado leyes... ...que también Maimónides lo hizo... Y ahí está Maimónides, es decir, es el único español junto con Alfonso X el Sabio que está, con lo cual es verdad que, que, que internacionalmente sí es, está, es, es, está muy reconocido. Y yo recuerdo, en, no hace muchos años, en Jerusalén, una exposición sobre, sobre, sobre manuscritos de él, que, bueno, que era impresionante cómo lo tenían puesto cómo lo tenían montado dándole la importancia que, que, que tiene no bueno nosotros oye en Córdoba tenemos una estatua de él muy bonita ¿eh? vamos a uh -huh. sentado ahí al pie de la, eso sí, al pie de la eso puerta sí, eso sí a ver fue una parte de nuestra cultura y, y como muchos grandes personajes de Al-Andalus pues hay veces que se nos escapan más es verdad que a lo mejor es menos narrativo que otros que, que cuentan sus viajes sí porque que... quizás
7: también la parte como era de o sea, todo y todo lo hacía bien y era brillante porque claro. hizo tratados por ejemplo de medicina claro, que claro. luego han pasado a la posteridad que han ayudado por ejemplo creo, creo recordar ¿no? que el todo el tema de venenos <coughs> antídotos efectivamente y todo eso lo... claro
9: que él descubre redescubre muchos de todas estas fórmulas que después en los libros de la, el, del, del Renacimiento fundamentalmente se van a ir reeditando y actualizando no uh -huh. pero es base como claro. digo es, 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 es una es una es una piedra básica en el paso de la cultura antigua de la cultura medieval a la cultura renacentista no uh -huh.
2: Pues oye, le hemos dedicado aquí un momentito. A que, a, fíjate,
9: que... Creo que sí, es importante, ¿eh? Creo sí, que es importante. Es una manera
7: es también de ponerlo en valor, ¿no? Claro, de efectivamente. ¿eh? Y también de reivindicar
9: sí. esta lengua que a mí, bueno, porque también que sepamos que, que, que no todo era el castellano, no todo era catalán, no todo era portugués, sino que había una lengua que a, 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 un día hablaban los, los, los andalucíes que era una lengua además romance, una lengua que suena un poco al rumano y al italiano, fíjate, muy curioso, sobre todo. al humano. Y que también está ahí. Uh
2: -huh. Muy bien, de, de Maimónides a Enrique Jesús Moreno. Fíjate que <risa> bien. Bueno, hablamos
9: pues lo, ¿no? ¿no? lo mismo, Estamos lo mismo, estamos lo mismo.
2: Diego Boyado, muchísimas gracias. Un beso hasta la semana que viene, Inmaculada. Hasta la que viene... Un beso, un beso bueno, grande, enorme. grande. grande, grande. grande. Enrique, vamos con el avance wasa? de Por tu Salud. Qué guasa tenéis, qué guasa tenéis, que no, que no. Los,
8: los maldonados y los abollados. Pues sí, mira, vamos con estamos todo. en Almería, estamos en Almería en el Palacio de Congreso de Exposiciones de Cabo de Gata, donde acaba de tener lugar el acto de inauguración de este encuentro de la 18 reunión de la Sociedad Andaluza de Epilepsia. Un contenido científico muy importante, el que se da cita aquí con personalidades muy relevantes de la investigación, de la medicina, eso por un lado. Y por otro, eh, el ambiente de humanización y de humanidad. Mariló, la epilepsia uh -huh. es una enfermedad, como sabes, sí. estigmatizada, que todos sí. asociamos a unas crisis epilépticas, que no uh -huh. es solo eso que además hay soluciones para la epilepsia... ...que para el gran público son desconocidas... ...pero hay un, hay un estigma sobre la enfermedad... ...de todo eso se va a hablar aquí... ...compaginándolo, con todos los avances técnicos... ...con, toda, con todos los nuevos medicamentos... ...que poco a poco están haciendo... ...que, que haya soluciones para más y más casos para más y más pacientes y que de todo eso se van a ver a lo largo del día y tendremos nuestro programa me voy porque ya la mesa Sí, creo que va a empezar que yo verdad va a empezar comienza en este momento riguroso es.
2: directo Venga. enrique jesús moreno en esa mesa de la epilepsia y a las seis más detalles gracias un beso enorme enrique que vaya todo muy Hasta bien luego, beso, chao, chao. avance de muy por bien, tu salud y el sonido directo del lugar donde se encuentra enrique jesús moreno hoy epilepsia